0: Прекратите бить белье камнями. Я, я записываю. Мешает звук. Мешает звук скомандовал Тимофе. Не, просто не мы почему так начали, потому что вы не слышали, но перед тем, как Тимофей говорит «Стартуем», он громогласным просто раскатистым голосом на всю квартиру «Я записываю блядь, Вот, знаешь, как бы, чтобы семья знала, что босс в работе. Ну, просто,
1: да, иногда бывают случаи в самый неподходящий момент, я же пишусь, Тимофей, мне кажется, просто ты феодал,
0: реально, вот клянусь, тебе просто погибает Свердловский фиодал. В этом
1: что-то есть. Я, кстати, да, на самом деле, много кто от меня знает близко, это я с виду, кажется, с таким весельчаком и одуванчиком, а на самом-то деле я такой, знаешь, синяя борода. Мы, кстати, с тобой, почему я резко так попросил тебя начать записываться, потому что мы с тобой как-то
0: разогревались, разговаривали, вот и заговорили о том, что а ты не очень любишь летать. Ты не сказал, что ты боишься летать, потому что у меня есть друзья, которые реально боятся летать просто панически, а, ну не просто выходить на улицу и терроризировать, а имеется... мы про самолеты, а то вдруг люди подумают типа
1: ну слушай, ну мы вообще не умеем, а он просто ему не нравится, знаете Но у меня знаешь как-то я во-первых не искушенный летатель в этом смысле да не часто летаю скорее я летаю что называется по нужде ну то есть
0: уже так далеко от да ровно столько я летаю по нужде
1: вот то есть когда я такие знаешь сковорец засыха Ну, ты знаешь просто есть у меня в окружении ребята друзья там люди знакомые которые летают ну прям ну постоянно они в принципе не пользуются наземным транспортом они даже на короткие расстояния там условно я не знаю киринбург уфай екатеринбург самара летают там сара еще какие-то, то есть совсем там ну тысячные кил... километражи, это связано с работой? да, 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 это как правило там ведущие мероприятия и так далее, то есть им быстрее собрать чемодан небольшой, прыгнуть в самолет и улететь, нежели тащиться поездом двое суток, например, или, там полтора суток. вот, у меня, я почему говорю, знаешь, самого самого первого полета моего в жизни никогда не забудут, первый полет, это так круто, то
0: есть ты не знаешь, как функционируют самолеты, только их видел изнутри, к тому же эти звуки, и э, знаешь, я с первого полета влюбился в чувство разгона. Вот в чувство разгона самолета во полосе я влюбился настолько, что я каждый раз хожу как на аттракцион, потому что ну это это просто для меня вау, это лучшее, что есть. посадку не любит никто, мне кажется, особо, потому что она такая ну, нервная на самом деле, а разгон это круто.
1: Слушай, по поводу разгона и посадки, вот последний мой мартовский полет был, мы летали до Сочи, потом в Абхазию ездили, ну, те, кто слушает или в нашей телеге находится, знают об этом, да, события. И, во-первых, мы сейчас как раз тоже за записи с тобой говорили о том, что самолеты летят по иной траектории, нежели обычно. То есть, раньше там полет занимал около двух часов до Сочи из Екатеринбурга, сейчас ты летишь почти что 4 часа, в два раза дольше, потому что ты огибаешь через Казахстан, Чечня, там, Дагестан. И вот это вот все, потому что у меня друг Смотрел, как мы летим по флайт-радару. Так и да, он, называется? Да. Так. Вот. И... О, у тебя там... О, звуки Нью-Йорка NYPD катается. А, да, да. Либо же,
0: либо же скоро, либо NYPD.
1: NYPD, please stop. Вот.
0: я люблю. И
1: вот по поводу взлета посадки конечно, да. Три стрессовых фактора в полете на самолете Это... Собственно, взлет для меня, как бы там ни было, дичайшее ощущение того, что ты резко с земли оказываешься на высоте, например, 1000 метров за там буквально 10 секунд, это, конечно, как бы добавляет стресса и посадка. Когда мы садились уже здесь, в Кольцово, в аэропорту в Екатеринбурге, в обратный путь, когда летели, у меня так дико заложило ухо правое физически, понимаешь, он, я, я прям... О, старик, у
0: меня это случилось недавно. Это было из-за того, что ты простужен у меня лично. Я был немного простужен, и в этот момент у тебя же как бы нарушается вот эта вот функция. Слушай, я тоже простуженный летел. Мере. Я тоже летел простуженный. Когда у тебя все нормально, в большинстве случаев все окей, okay, проходит. Но я прям уже под конец, когда мы садились, чувствовал, что... Ну, конечно, не отключался, но я скажу так, что я типа почти отключался от невыносимого чувства, что ухо заложено. Ну да. Я просто одним ухом не слышал ничего. Первый раз у меня был такой, когда мы с друзьями летели на Шри-Ланку, я тоже был простужен. Но мне в этом плане Мог там Индийский океан, я быстро в него окунулся, да, и как бы вот нахлебался воды этой соленой. Да она же дико полезная и все, и прям как будто бы там через день у меня все прошло. Mm -hmm. Самое жуткое чувство, что э, заложенность продолжается, ну, не, не час, не два, а там дня два-три где-то у меня, ну два наверное прошло. То есть и потом вот я разминая челюсть, да, находил тот момент, когда ухо щелкает, вот mm -hmm. это ужасное да, стреляющее да, да, чувство. И в один момент, знаешь, ты идешь по улице, и как будто в тебе какой-то люди не видят, что в тебе происходит. Я такой... Зеваешь хорошенько, и тебе как ломанет, потому что так стрельнет. Вот. И ты начинаешь слушать, слышать немного лучше. Но, правда, контузия.
1: Ну да, слушай, вот примерно такая ситуация и произошла, но у меня еще к, к этой заложенности уха прибавилось то, что как будто бы изнутри кто-то шилом протыкает его. Вот это вот ощущение. И когда я пришел, вернулся домой, я побежал бегом там в ванную, попытался, уж простите за подробности отсмаркаться. И до такой степени я, видимо, попытался продуть это ухо, что в какой-то момент мой. Вестибулярный аппарат меня просто подвел. Я, я, да, я реально схватился за ухо Я реально схватился за раковину Продуй ухо а да, да, да. Это... Я, я, Меня в какой-то момент даже повело То есть, ну понятно, что когда тебе за 30 Тебя ведет гораздо больше, чем когда тебе за 15
0: Даже И... когда ты просто проснешься, Не в туфту да, 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 да.
1: вот. По поводу полетов. Вот мы же с тобой говорили, в том числе сейчас Перед тем, как начали записываться Про возможность переселения Сначала в Канаду, например, если вдруг Какие-то проблемы ага. с быстрым заселением в США возникают да? И мы с тобой проговорили Но о том, что... Скажу так, что
0: канадскую эту -то визу тоже нелегко получить она в ряду, у одних, одной из самых сложных виз, и надо посмотреть, то ли она даже опережает американскую, я имею в виду, туристическую. Но, по крайней мере, на, на нее не такой гигантский ажиотаж в мире, если смотреть по статистике. причем ну, как бы страна ничем не хуже, абсолютно. То есть она просто, как мы говорили, она менее насыщенная, и население Канады, на минутку, оно как бы разительно отличается там, от американского. Вот, именно в количественном соотношении И очень много территорий пустых, незаселенных. Просто представь: в Канаде живет 38 миллионов человек на такую невероятную территорию. А в Америке живет 325 миллионов человек на сопоставимую территорию.
1: И вот мы с тобой как раз сошлись на том, что в принципе до Канады примерно одинаковое количество часов лета. Из России Как это перенести Эти 11 часов Я в таких Трансатлантических Перелетах Естественно Никогда не участвовал В жизни И я себе не представляю Что за самолет Должен летать чтобы тебе там 11 часов сиделось комфортно Он комфортнее Чем допустим Какой-то Ну я не знаю Обычный рейсовый самолет Там опять же Из Екатеринбурга В Сочи ну, Если мы говорим Например О местах эконом-класса То нет Они приблизительно Такие же
0: Единственный Большой плюс Например Таких самолетов Во-первых Это естественно Питание Которая, ну, чаще, оно раза три, наверное, происходит за этот полет Может быть, даже побольше, учитывая какие-то там маленькие снеки, напитки И, конечно, это мультимедиа-система В большинстве таких самолетов стоит мультимедиа-система И ты можешь просто воткнуть наушники, которые тебе дают в комплекте И ты можешь смотреть кино, что коротает время на ура По сути, твой полет займет 4 фильма всего лишь. И ты же захочешь спать, естественно, ты там поспишь. Нет, это в любом случае, если ты летишь эконом классом, как делают большинство, потому что трансатлантические перелеты бизнес или первым классом вообще, конечно, то есть прям по карману будут бить. А если у тебя и еще нет. и семья из четырех человек? Ой, фу. я даже не представляю. Ну, то есть, это стоимость
1: трешки, моей трешки в
0: Екатеринбурге? Пожалуй, да. Я думаю, что один билет может доходить, но в нынешнее время еще дороже, угу. потому что у меня друзья недавно эконом-классом купили за 2000 долларов из Самары в Нью-Йорк один билет. Вот, О, сторону. слушай, ну это, это серьезная заявка, да. Это, конечно, жесть, потому что в свое время я, ну, моя цена на билеты никогда не превышала 38 тысяч рублей Turkish Airlines туда-обратно, понимаешь, в Америку.
1: А, то есть, услов... есть условно 19, хорошо.
0: Я 30. Да, 19 тысяч рублей в одну сторону получается. Копейки! Копейки! Вот. Но это же правда мало для Ну, того, конечно, конечно, согласить. да, да, да. Вот. И поэтому я удивлен, когда слышу эти стоимости. Я понимаю, что сейчас подорожало все усложнились пути доставки людей в разные страны. Вот, Но в этих еще самолетах, конечно, кайфово, если так случилось и так вышло, что самолет заполнен не полностью, и, соответственно, здесь есть пару мест. Потому что ты можешь развлечься, и будет красиво, прям приятно. Вот, А у меня из-за. Помнишь, я тебе рассказывал, что я летел в абсолютно пустом самолете в, это в Майами в марте 2020 года, потому что начался ковид, и люди судорожно начали сдавать билеты, и я зашел, сел на свое положенное место эконом-класса. Mm -hmm. Где-то в хвосте самолета такой Сажусь, мест, тьма просто И подходит стюардесса И он говорит, вы знаете, на нашем рейсе сегодня летит Я забыл число, 19 человек Я говорю, а должно было? Должно было там около 400, ну там 385, например угу. Я такой, так И самый первый вопрос, который задал настоящий татарский мужик а Я чё? говорю, а еда рассчитана была на всех, да? Она говорит, да Я такой, хорошо А сколько вы кормить, да? А, не подскажете? А, добавки можно? Она такая, конечно ты Голодный татарский <свят> вот и, 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 конечно, я, я был... Я, и она говорит, ну и кстати, так, как американцы говорят, by the way, кстати, можете пересесть в бизнес или в первый? Я такой хотел сказать, да нет, я тут останусь, потому что у меня хромосомы не хватает, и я не допер. Я такой, быстро веди меня туда. Быстро веди меня в первый или в бизнес. Я, конечно, я в первый пошел. Это рай. Это просто рай. Ты раскладываешься. Ты там можешь лежать такой это... У тебя шикарный это... телек
1: Это здоровенное кожаное кресло? Нет, это даже э,
0: здоровенное кожное кресло, которое раскладывается в реклайнер, ну, то есть, соответственно, выдвигаются ноги, это бизнес-класс, а первый класс, это вообще чуть ли не полукаюта такая, знаешь, как бы капсула такая полузакрытая, то есть, у тебя верх не закрыт, но она высок, высокие у нее стены, угу. я там разлегся, там прям полноценно можно прям лежать, пространство очень широкое, ты там можешь, знаешь, как даже лев в маленькой клетке походить, вокруг этого всего места внутри, то есть там правда, ну там два шага в одну сторону, два шага в другую можно сделать, встать, размяться там идеально, потому что на ну, в эконом классе ты не встанешь нормально не разомнешься, потому что места все равно не
1: mm -hmm. А сколько примерно там, я не знаю, знаешь ты или нет, сколько человек в первом классе может лететь, ну посадочных, сколько там
0: не так много, я правда не помню количество. Сейчас буду ошибаться, потому что зависит от того, какой это самолет. Это джамбо jet известный Боинг, либо же это там Аэробус А-380, который, там, знаешь, трехэтажный ну, крупный, аэробус, да, да, Да. Но, знаешь, вот мы с тобой правильно заговорили о масштабах этих самолетов, и я смотрел сравнение размера двигателей континентальных самолетов, которые перелетают из города в город, и трансатлантических. И я не представляю, вот не зря моя бабушка, ну, бабушка, про по рассказам моей мамы, когда видела самолеты, она жила в военные годы, даже там в до, нет, сильно до военной даже годы, она всегда, когда видела самолеты, ругалась на них и думала, что это черти летят. Ангел, она. И вот сейчас кажется смешно, но на самом деле ты иногда думаешь, ну как такую железяку, как А380, могут поднять вот эти несколько круглых двигателей, пусть и больших.
1: Да, я это тоже об этом думаю, когда, когда в самолете лечу, а если ты еще у крыла садишься, вот это вот ощущение. Кстати, вот не закончил по поводу трех факторов стресса. Два назвал тебе это посадка и взлет, да. Вот и когда ты сидишь у крыла, особенно если там в какую-то облачный залетаешь, ты понимаешь, что ветер попадает и так далее, ты видишь, как крыло, в общем-то, вибрирует. Это видно? Ну, Но это нормально.
0: Да, ну да. Я не, бо... я, не бо... я не боюсь турбулентности, я не боюсь там вот этой вибрации крыла. Вот. Потому что, не знаю, я как бы осведомлен о гибкости самолета. Мне, будет, мне было страшнее, когда я летел на самолетах, типа АН. Ну, я имею в виду очень старых. Mm -hmm. Это не относится к тому, что там новые самолеты из России. Нет, но ну, а именно старая техника, которая летает между городами, частенько у нас, в каких-то маленьких авиакомпаниях, например, у нас есть Оренбуржье Airlines которые летали из Самары в Казань, например, да, короткие рейсы, то есть это не турбовинтовые самолеты, нет, это турбовинтовые, но я имею в виду, то есть не, не формата Боингов. Там страшновато, потому что садишься и это сука Газель, ну в смысле это маршрутка прям, то есть у тебя в этот пилот за шторкой и он такой смотрит и, и там Чувак, там сиденье, как в автобусе, если олдскул, смотрят там, типа, ну, Лиас, помнишь? Да, вот, да, да, Такие вот кожаные, коричневого цвета, и с душкой над, над сиденьем вот этим. У
1: это меня... Это вот такой сиденье. У меня мама в таких летала в начале 90-х, когда вот, помнишь, челноками все начали промышлять, да, четче, чем да, да, Она да. летала в Наманган в Узбекистан. Она мне рассказывала потом пацану, да, после прилета говорила, господи, в каких мы условиях летели. Он, во-первых, был переполнен, он весь тресся и дребезжал, и вот это вот именно эти сидушки она описывала таким образом я слышал о стоячих местах там чего. да да я да, слышал, да да
0: что существуют продажи стоячих мест в этих в этих самолетах да она говорила и что там люди с правда, тобой наверное и наверное там работает правило, знаешь армянское правило пока полный нельзя полный ты не
1: полетишь ты сейчас ты сейчас проранил название оренбург как оренбург Airlines. о господи это так мягко звучит оренбургские аэллайнс мы рады Приветствовать мягко вас Мягко
0: звучит, но садится, но садится капец Но <связь> Ну знаешь, не, мне, мне кажется, там, там реально э, Не, подожди, э, подожди, подожди. подожди, подожди, по
1: логике вещей должно как раз так и прозвучать Мы рады приветствовать вас на борту самолета компании Оренбуржья Airlines Желаем вам по факту, легкого по полета, полета <связь> летающая газета. И, мягко, и мягкой посадки, как, Дай бог. как оренбуржский пуховый платок <связь> mm, <связь> Вот у меня какая-то и... такая ассоциация возникла нет, ну там, честно тебе сказать, вот ты,
0: конечно, идеализируешь эту картинку, но на, на самом деле вместо приветствия капитана там было «Хера летает, ёмана!» Вот это вот было, понимаешь? Валера, а что она Она вчера не заводилась. Фига это что, мы долетим? Ну, то есть там практически так было. Валера, а руль это вот это? Да, да, летим. Окей, хорошо. Что, нет, типа, скажи, я скажу твоя любимая фраза. Да-да-да. Типа, давай вкратце быстро, 5 минут, как этого Управлять, потому что я на замене сегодня. Вот. Я, я вообще, на самом деле,
1: в Убере работаю. Нет, я тогда да, да, в Убере или там много... Я как раз на Лязи езжу вообще-то. Слушай, да, да. третий фактор, о котором я говорил, это как раз-таки турбулентность, но... Просто я уверен, что. Точнее, многие не знают, так же, как и я, не знал до этого, что турбулентность на самом деле для самолета не представляет никакой угрозы. Я поговорил со своим приятелем-летчиком, и он сказал, что вообще не парься, турбулентность это вообще ничто для самолета. То есть, это только ты внутри салона ее чувствуешь, а самолет вообще никак на нее не реагирует. Ну, это как
0: лежащий полицейский для автомобиля, понимаешь? По подвеска рассчитан на это абсолютно. Гибкость крыла рассчитана на Это сейчас. Ребята, это. Успокоительный выпуск для аэрофобов. <свят> да, да. Для тех людей, которые не надевают белые штаны в самолет. А такие у меня, кстати, друзья, есть. А я тебе, знаешь, и... У -у -у. А, я тебя, перебью на тему турбулентности, потому что я один раз в жизни, я люблю летать, но мы... Вот когда летишь над Гренландией, потому что у тебя полет выглядит через Атлантику, приблизительно ты пролетаешь в Гренландию, вот там... Два раза в жизни я ловил такую турбулентность, что даже я задумывался, а не капец ли нам? Потому что когда у тебя выпадают вещи с верхних полок и люди начинают орать и молиться, ты как бы. Тебе как минимум трудно сохранять спокойствие серьезно? в серьезно. Потому что. Да, чувак, и в этом случае надо пристегиваться, потому что люди подпрыгивали со своих мест. Просто вот, ну знаешь, на расстоянии еще одного сидячего человека наверх. То, что они более не пристегны? Это всегда так? Нет, нет, это из ряда вон выходящие случаи. Это именно тот момент, почему когда капитан дает команду пристегнуться, нужно быть пристегнутым. А вообще, в идеале весь полет будет пристегнутым, потому что бывали случаи, что капитан, это же человеческий фактор, не уследит за турбулентностью, что она вот сейчас будет, и точнее не уследит за объявлением того, что нужно пристегнуться. Это именно для того, чтобы не подпрыгнуть и не пробить головой э, верхнюю панель. И это правда может случиться. Жесть. Ты же наверное, видел, ты же наверное, видел рейсы, которые имитируют чувство невесомости. Это рейсы, которые такие, знаешь, транспортные большие самолеты, в которые загружают группу людей, а, и поднимаются они... на высоту, на, на, на высоту, например, 10 тысяч метров, да, и потом резко пикируют соответственно вниз, да, чтобы ослабить как бы притяжение, то есть, грубо говоря, mm -hmm. чтобы тебя вверх подняло, да, и ты там сколько у самолета есть безопасное время вот этого вот контролируемого падения, вот столько внутри самолета ты ощущаешь ту самую невесомость, mm -hmm. как бы на не компенсируют этим, и вот то же самое только кратковременно происходит при турбулент какой-то сильной. То есть тебя поднимает со своего места а, от того, что просто самолет резко попадает в яму воздушную. И в этот момент вот, ты можешь увидеть фотографии, их очень много всяких, во всяких пабликах, можете посмотреть в гугле, где там дыра от головы человека наверху, например, какая-то а в пластике. Понятно, что он, наверное, выжил, но
1: травму и сотрясение получить легче легко Слушай, я, я тебе так скажу, я всегда в самолете пристегнутый. Ну, я не знаю, исключение, наверное, там, но крайне редко... Правда, к жене, да? <laughs> да, одним ремнем. Вот, и а, я сейчас скажу тебе по поводу вот этого ощущения. Ты когда-нибудь... А ты, скорее всего, катался, я не знаю, мне кажется, у вас в Самаре наверняка были эти автобусы, так называемые сараи. это, кстати, тоже были. Сарай, у которого сзади стояло колесо в салоне А, ну конечно, конечно Ты когда-нибудь садился на это колесо во время езды? Ну, все, мне кажется, что. И вот это вот, пацаном. когда ты подскакиваешь, когда мы специально ради этого и садились на это колесо, чтобы вот это вот ощущение турбулентности на земле испытать на себе, когда автобус едет и резко... Прикольный, пос... да?
0: Парк когда... развлечений для людей, у которых не было денег.
1: Вот, и ты подскакиваешь на этой кочке, на этом колесе, и тебя может выбросить вообще куда угодно в автобусе. Конечно, водители и кондуктор ругались на все на это. Но, но разве нас это когда-то останавливало? Но... Тимофей, у меня к тебе философский вопрос. Как мы вообще выжили? Многие мои сверстники задаются этим вопросом Периодически мы вспоминаем то, что творили Это да Побегали по ржавым гаражам
0: Проваливали с них Рассекали ногу, например, сильно да? Я это помню Много раз с друзьями было мы ходили по краю крыши многоэтажек
1: Просто <свят> потому что было
0: Ужас! Да, Это сейчас я вспоминаю и думаю Да как я вообще подходил да. Нет, но я на самом деле у меня как-то чувство Самосохранения? Инстинкт самосохранения, да Инстинкт самосохранения, он развит хорошо То есть я никогда не делал вот такой дичь То есть я понимал, но ну, это опасно вот. Я подходил на крыше к краю Но я никогда не вставал на край, зачем? То есть посмотреть с него, это, конечно, круто вот, но как-то я всегда был за такую осознанную безопасность. И вот такие вот вещи ты смотришь, как мы, в какой мы одежде ходили на улице зимой, чтобы форсить, мы об этом тоже мы, да, говорили. Да, да, да. И, и ты удивляешься. И потом я вспоминаю фразу какого-то стендап-комика, что мужчина в России ⁇ это случайно выживший мальчик. Это такая правда. Да, да. Это, это просто какая-то случайность, что мы выжили. У меня есть лучший друг. Коля, привет, он вряд ли, конечно, слушает мой подкаст, на тон то лучший друг, чтобы плевать на все творчество, которым я занимаюсь. И он дико боится самолетов, просто у него начинается паника перед полетом за несколько дней, дней за пять даже, представляешь? Естественно, как бы мы не пытались там, не могу сказать, что, Коль, ну, как бы в количестве рейсов, Статистически намного выше вероятность Чтобы что-то случилось Именно там на дороге, на обычной там Автокатастрофа, не авиакатастрофа Просто авиакатастрофа это довольно шумные и Поэтому люди боятся И может быть у них создается ощущение, что Я не имею возможности повлиять на это И поэтому боюсь И я нашел самую тупую отмазу которым я ну, его стебу вечно Я говорю, каждый раз перед полетом Когда мы летели на какое-то мероприятие Вести его, я говорю, Коль не переживай, любо... все самолеты так или иначе приземляются, так или иначе. Говорю, клянусь тебе, нет ни одного, который не приземлился Да, вот и он такой: ты умеешь, ты умеешь меня успокоить. И говорю, Коль, ну просто пойми, я знаю, что сказать, чтобы поддержать. Иногда бывает такое, что он сидит такой: Эл, пожалуйста, дай наушники или что-нибудь. такой: Эл, пожалуйста, знаешь, ну не хватало только того, чтобы он такой подержусь за тебя. Это правда страшно, и ну таких людей нужно только понять и ну, в случае с Колей, лучше, конечно, стрелить лучше, правда, клянусь, я, я давал эти советы, но ну, я много раз говорил, но ну, ребят, ну, пусть не мучается, нафиг это надо. И он вот из-за этого выглядит вечно как а, такой, знаешь, а, дачник-любитель, потому что он такой елоч на поезде, хотя поезда, я честно скажу, я люблю намного больше, чем самолеты. Но он он делает это из-за того, что ему страшно летать на самолетах, и я его понимаю.
1: Слушай, вот как mm -hmm. раз про таких людей я хотел сказать по поводу турбулентности, мы как-то начали про нее говорить. Когда ты заходишь в самолет, я просто всегда обращаю в разных местах на людей На их поведение и так далее там, В силу собственного опыта, работы В журналистике там, и в Игры в театре, потому что присматриваешься к людям да. Ты, конечно, сразу же видишь людей, которые Летают постоянно, у которых есть вот эти Золотые мили, накопленные уже годами uh -huh. И людей, которые Летают либо редко, либо вообще первый раз Летят. Те, кто, естественно, там, Годами летает постоянно Они сразу, мне кажется, прям на входе в самолет Скидывают кроссовки, чтобы ноги не потели uh -huh. Они абсолютно на расслабоне Сразу же там себе какие-то очки надевают. вот эти Они, вот... Знают, они знают все правила да Да, да, да. А Когда людей... мы с тобой
0: разговаривали о фильме «Небо в небо», mm -hmm, помнишь, mm -hmm. я советовал да, да. Джон Клуни? Это именно о таком человеке, который проводит 275 дней в году в полете, можно сказать. Но он не пилот, он просто летает постоянно. И видно, как сильно отличаются люди, которые летают редко, а по тупнику этому, знаешь, по каким-то таким действиям. По вот этому пресловутому «стать в проходе и ждать, когда мы зайдем, выйдем. Да. То есть самолет только приземлился, а мы встанем. Так кстати, есть тех людей, которые встают и ждет сразу?
1: А, нет. Я всегда сижу до последнего. Я прям я всегда в любом транспорте, я всех выпускаю. Я выхожу последним, потому что думаю, ну, куда бы я ни прибыл, я. То есть, прибывая, как правило, я не тороплюсь к какой-то встрече mm -hmm. и так далее. Поэтому я в этом смысле я объясню, почему, опять же, все детство я ездил с бабушкой в поездах. И все детство, моя бабушка родилась в 1937 году, ее уже нету, с 2010 года ушла она. И вот все детство я с ней таскался по разным направлениям в нашей стране, и все детство я простоял в тамбуре за два часа до прибытия поезда. Серьезно? Это просто какая-то катастрофа была, понимаешь? Она настолько человек пунктуальный была, настолько она вот дотошная в этом смысле, что ей было проще собраться. Ну, два, конечно, я приукрасил, наверное, приврал, но минут 40-50 да? смело. То есть она всегда зачем-то вставала в первых рядах, боясь на что-то опоздать. Вот это вот, я не знаю, мама рассказывала то, что я деда не застал. Дед всегда ее называл февраль 37-го. Она в феврале родилась. И а -а -а. вот это вот как бы, типа, он называл это, говорил таким образом, что ну, такая показательная фраза за то, что она вся такая дерганная, вся такая вот импульсивная. И боязнь вот куда-то опоздать. Может быть, 37-й год рождения сказался здесь. Вот. И пунктуальность, черта чудесная. Меня дед ею научил. Я из
0: тех людей, которые прибывают в аэропорт часа за 4 до вылета. Знаешь, многие скажут, типа, а зачем? Можно же прям сразу вот заехать. У меня есть друзья, которые прям вот заезжают в аэропорт и сходу заходят на посадку. А мне так от этого неспокойно. Ну, то есть, потому что я понимаю, что случись что, например, образно говоря, там забыл документы вдруг, да? У меня будет время, ну прям идеальное количество времени, чтобы я съездил обратно, забрал mm -hmm. документы, вернулся и еще успел на рейс, и у меня осталось временно перекусить. Потому что, учитывая, что, как ты сказал, я тоже не тороплюсь, я все рассчитываю так и освобождаю весь свой день. Ну, как бы я, я не могу приехать там позже, мне не комфортно. Лучше в аэропорту потусую, потому что там есть чем заняться. Там есть куда сходить И что поесть Есть в конце концов Если ты приезжаешь там И не знаешь чем заняться в городе И думаешь что ни к селу ни к городу Во многих этих аэропортах Есть прикольные капсульные отели Так нравится ты капсульный отель Но если у тебя нет коустрофобии, То это вообще идеально вот. А мне нравится То есть ты закрываешься в такую капсулу она такая, чуш, прям и ты Часа 3-4, может посмотреть.
1: По поводу ожидания, как раз-таки, вот и Сочи. Ну, мы-то, видишь, мы же летали, улетали 4 марта туда и обратно возвращались, потом, 13 числа. Ага. Началась вся эта канитель с войной, с отменами рейсов и всего прочего. И нас уральские авиалинии попросту не предупредили. А я в этот день еще заболел как-то так очень странно. Мы съездили на Роза Хутор перед выездом за день до этого. И меня свалила температура, причем такая, как оказалось, там. 39, наверное, 39,5 было, но серьезно ага. Я утром проснулся, понятно, что Не, не до измерений температуры было Мы бегом там похапали вещи, поехали Приезжаем, а у нас везде на табло чук, Рейс отменем я вообще чуть не проклял все это. я зачем тогда в 6 утра то встал, в полшестого. Вот. В итоге, mm -hmm. короче, рейс перенесли. Они там. Ну, меня удивила вообще политика в этом смысле райских авиалиний, то, что они ни, ничего не, не оповестили, не извинились никаким образом, не как-то там. С одной стороны, понятно, что. Ну, клиентоориентированность
0: ориентированность авиакомпании у многих авиакомпаний оставляет желать лучшего, особенно у региональных авиакомпаний. Это не ну, я не говорю только о России, а в Штатах тоже, например такое бывает, но опять же, когда мы говорим, например, о штатах, здесь большой плюс это невероятно дешевизна авиабилетов. Вот сейчас они, правда, подорожали, потому что на фоне, видимо, топлива uh -huh, uh -huh. и поднялись цены на билеты. Ну еще сезонность, понимаешь, когда каникулы, все то же самое. Если каникулы в школах и университетах, то, значит, направления горячие, типа Майами, все остальное будут стоить дороже. А так как я тебе говорил, что настолько выглядит просто полеты на самолетах в Америке, то есть как будто бы я не могу понять, потому что я забыл, как было в России, но такое ощущение, что какой-то этап здесь то ли упразднен, то ли пропущен, потому что все выглядит быстрее. То есть вход на самолет, там, знаешь, проход через досмотры, вот. А еще есть специальный досмотры, ты можешь, если ты обладатель либо грин-карты, либо паспорта, ты можешь пройти скажем так, бэкграунд-чек, то есть тебя проверят на наличие криминальной истории, на другие моменты. Это такой, ну, не быстрый процесс, там, он длится некоторое время. Но зато потом ты можешь пользоваться выделенной линией без проверки, то есть ты, скажем так, предварительно офигеть, как проверен. Угу. Вот. И, наверное, его нужно продлевать раз в какое-то время, мне так кажется, но у меня есть вот наш с тобой уже общий друг Толя Власов, угу. блогер, а он обладатель вот такого вот, скажем так, VIP-пасса, вот, когда ты можешь просто пройти. У него
1: такой условный зеленый коридор в, в аэропортах. Да, он просто
0: потратил время заранее, чтобы сделать это, и получается, что сейчас он не тратить время в этих длинных линиях. И это очень помогает, особенно если ты случайно прилетаешь в аэропорт, приезжаешь в аэропорт притык к своему рейсу
1: Слушай, а вообще, насколько серьезный досмотр в аэропортах США? Да,
0: он ничем не отличается, мне кажется, от нашего вот, все-все то же самое. Единственное, что я помню, что у меня в аэропорту а, в Самаре, а он, кстати, под ведомством твоего Кольцова, потому что это, грубо говоря, Кольцова это папа, а наш Курумоч это ребенок mm -hmm потому что одна компания управляет ими. И у нас было металлоискатель на самом входе, mm -hmm. и потом официальная линия, вот эта вот проверка, mm -hmm. да, которая «Змейка». А здесь только эта «Змейка», то есть на входе тебя никто не проверяет, ты заходишь спокойненько, и ну no. И самый большой плюс аэропортов, вот ты мне сказал аэропортов или аэропортов, теперь я вот задумываюсь, как правило. Но будем надеяться на изменение правил русского языка, что как хочешь, так и говори, как бы это было, знаешь, неграмотно. Вот. И здесь самый большой кайф, что заезд на территорию аэропорта на автомобиле бесплатный. Тебе не надо платить за него. Я не встречал ни одного аэропорта, где нужно платить за то, чтобы заехать и забрать кого-то. И тебя не тикает счетчик, там, знаешь, быстрее, быстрее. Нет, ты просто аккуратненько припарковался. Полиция э, и работники аэропорта потихоньку регулирует движение так, чтобы просто столпотворение было равномерным, потому что они знают, что прилетает большой рейс, например, он будет востребован навстречу. И они такие, так, ребята, давайте вот вторым рядом встаем, вторым, вторым, вот, там, там аккуратненько отъезжаем туда, так, места, к сожалению, нет, ребят, давайте уже там чуть дальше в следующий вот, напрогал. Прикольно. То есть тебе не надо тратить деньги, потому что я помню, что самая дорогая парковка это аэропорт.
1: Я почему тебя спросил именно про досмотровую зону и вообще, в принципе, как все это происходит там, да? Потому что. Досмотровую? Ну. Но... То
0: есть мы с аэропортами не разобрались, а теперь досмотры ну, досмотровая или досмотровая.
1: Досмотрошная. Давай еще. <смех> Помывошная. <смех> вот я, я почему об этом спросил? Потому что последний мой, вот раз, когда мы летали как раз-таки в Сочи, меня просто возмутил. Мы вылетали из Сочи обратно, и нас в Сочи заставили раздеться а, до, ну, я, ну, простите, ну, фактически до трусов. То есть заставили снять даже носки. Носки заставили снять. Представляешь? Тимофей, тебя же внешне мало, кто видел. Мы так, так, кстати, а, кстати а почему-то еще и одного меня это заставили сделать.
0: Да, и, и причем на камеру какой-то дядя, вообще в целом не работник аэропорта. И он такой, садись на кожаный диван, поставил, да... Такой, Типа по каким делам здесь? Не отдыхать приехал, да. М -м, ты очень ты мне, мне заводишь, да. А вы точно дядя досмотрели? И семья стоит просто в шоке сбоку. И сын как, и сын какой-нибудь, например, там, знаешь, такой. Мама, может нам
1: папа нафиг, не потому что ну, как бы он, он чокнутый. Ого. Ну, то есть, реально, ты представляешь, это до такой степени сейчас проверка идет. Меня заставили. Я
0: тему сказал о поводу внешности, но, ну, может быть, ты похож на человека, который. Ну, из-за того, что знаешь, что у тебя такая ну, неформальная внешность, у тебя есть Сережка, например, да, в ухе ты такой, ну, типа, стильный чувак, вот и все такое. Не знаю, может быть, они подумали, что человек такого формата, скорее всего, в любом случае. Везет в
1: жопе ну, кокаин, ты софт. хотел сказать.
0: Ну, скажем так ну ты, ты, ты чем чем вы занимаетесь по жизни вы знаете я занимаюсь логистикой вот. а у вас фургоны и так далее ну в каком-то смысле ну, кон, да, ну, контейнеры да. давайте это так называем. Ну, контейнеры да. да то есть у меня, у меня есть свои хранилища вот. я предприниматель знаете своего рода вот. правда бизнес идет через одно место но, но времена такие знаете времена да. кстати за финансовые Наверное, всю ага. нашу а, там, авиатему Единственный раз страх я испытал на самолете Когда я летел к тебе в Екатеринбург вот, Получать визу Ну, не, не лично к тебе ну, то да. есть, Ты тогда уже был в отношениях да И вы знакомы не были И я летел в Екатеринбург получать визу штата И почему-то я был в таком настроении Что я словил какую-то панику Это были авиакомпании «Ютейр» Ага. И у них из Самара в Екатеринбург я думал летает какой-то полноценный самолет, а у них летает самолет под названием АТР. АТР это французский самолет пропеллерный, турбовинтовой, но все-таки пропеллерный, то есть у него не такие классические красивые турбины. Uh -huh. И вот он очень маленький, вот и Почему-то я словил какое-то вот волнение а от этого сильное. Я начал усугубляться, как знаешь, как некая недо, недопаническая атака. Mm -hmm. вот, и, я, и я ловил какие-то моменты, которые меня настораживали. То есть, э, в первое, что я поймал, э, это пилот самолета, как он, капитан этого судна. Он такой, ladies and gentlemen, captain speaking минуточку, блин, он прям так сказал, минуточку, блин, и отвлекся, и все, и вышел на сессию, такой, капец, что-то могло случиться, что, типа, ladies and gentlemen, captain speaking, uh, минуточку, блин, и все, и исчез чувак, я такой, ну все, капец, сейчас пройдет с рюкзаком и предложит мемель, ну вот, и все, о, паги, сейчас должны вспомнить, и в итоге, а потом, как я такой, ну, долетели, все, приземлились, ладно, окей, а потом, когда я там заходил на э, уже на обратный рейс, тоже сдала меня эта отвертка, я как будто бы, и ненавижу это чувство, я как будто бы начал ловить знаки, типа поворачиваюсь на табло, а там 666. Да. Я смотрю <св> что-то еще, и там что-то еще такое. Я смотрю, как реально парочка, мама, папа, и там ребенок маленький, да, стоят, и вот, и они такие, то есть фотографируют своего ребенка у, у стекла, который он смотрит, а я помню такую ну, фотографию да, да. какой-то авиакатастрофа, я думаю, все, капец. И рядом со мной проходит мужчина, такой, да, дорогая, я люблю тебя. Да, мы скоро будем, я скоро буду, мы скоро увидимся. Я такой, мы не увидимся, мы все умрем. Я знаю, чем это закончится. Вот, я ванга. Ну, естественно, как бы что-то я нагнал на себя. Это первый раз, единственное, когда это было, но потом все, нет, мне больше нет такого маразма.
1: Слушай, я тебе, знаешь, что хочу сказать в завершение со своей стороны Мне, мы как-то, когда снимали, недолго снимали передачу как раз-таки об, об авиастроении Фобия крупным самолетам исчезает сразу после того, как ты полетаешь на малых самолетах Мы снимали программу, собственно, об авиастроении И мне довелось летать на маленьких, причем это были мои первые в жизни полеты Довелось полетать на маленьких самолетах, когда воздушные ямы ты ощущаешь в сотню раз гораздо сильнее, чем в крупных самолетах когда... Да, это же больше букашка просто. Да. не имеющая никакого вот инерции, веса. Там, знаешь, реально птица <с чихает <с рядом с самолетом. Все, ты ушел в пике. Да, 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 да. И вот там действительно страшно лететь. Там, потому что слышно... Там ты не слышишь пилота, который сидит. Там всего два места посадочных. И вы... Ну вот мы летали там на Пфайфере, например. Это, по-моему, немецкий самолет, если не ошибаюсь. Но могу наврать, Может быть, кстати, он американский. Пфайфер. Пфайфер называется. Да, он Пфайфер. Вот. Как его. Как и Пфайзер Да, 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 да вот, и Поэтому, если вы хотите избавиться раз и навсегда Раз и навсегда от э, фобии э, полетов в крупных самолетах Полетайте на маленьком
0: 10 минут. Интересный факт. Если вы знаете название такого самолета Cessna, это один из самых известных легкомоторных самолетов в мире. Самый продаваемый легкомоторный самолет такой для uh -huh. гражданской, даже не для гражданской а для личного пользования. Вот. И один из самых удивительных рекордов Гиннесса, который я услышал. Существует в мире один замечательный мужчина. Имя его я не вспомню сейчас, потому что не успел загуглить, просто всплыл этот факт. И он а, известен тем, что он поедает несъедобные предметы. А, то есть он прям разрезает, например, там кусочек там пластика или чего-то, прожевывает и глотает, и у него все это каким-то. Ужас образом, там, ну, А это переваривается. Он съел целый легкомоторный самолет Цесна.
1: Весь.
0: Полностью, весь.
1: Ну, в какой-то
0: промежуток ему, времени. Ему... Нет, блин, зал бизнес
1: лайф
0: Окей, я, конечно, я не хочу говорить таким слушателем об уровне твоего интеллектуального коэффициента. Нет, это. Но нет, блин, Это просто... у него, знаешь, как бы тещи на вечерке были, вот, знаешь, как бы на масленице. на масленице. И теща, такая, не хочешь самолет захавать-то? Да?
1: А у меня блинчики с целью. Это фантазия плюс доверчивость. Давай так, я не буду это не, не будем это относить к уровню интеллекта. Это просто Фантазия, фантазия плюс доверчивость
0: да. была, когда тебя обыскивали в соческом аэропорту голым. Вот это вот фантазия, плюс доверчивость.
1: Да, ребят. Не ешьте самолеты, Пользуйтесь ими по назначению Это, к слову, был подкаст Как хорошо Нью-Йорк при Собянине». Мы опять в самом начале не сказали Эльвир Галимов, Тимофей Остров Я вас призываю, пожалуйста, ставьте отметки Если вдруг вы слушаете нас на Apple подкастах Там можно поставить оценку Любую Нам будет, по крайней мере, понятно В каком мы направлении двигаемся В правильном или нет Заглядывайте в нашу телегу Рекомендуйте нас Ну и в телеге мы не так часто Но достаточно конструктивно общаемся Вот Да, там как минимум живенько смешно, позитивно. позитивно да. да, и главный ритуал, да, который да. уже два месяца мы проводим, это попрошайничество. Рубрика Укурского вокзала. Да, попрошайничество, да. да. Ребят, если у вас есть возможность немножко помочь нам финансово, точнее, оплатить, помочь оплатить работу нашего звукорежиссера Кирилла Паномарева, ссылка активная во всех описаниях к каждому эпизоду. Все? Да, мы, в отличие от многих других компаний, у нас открытая бидолферка. <laughs> Вы можете знать все. Да, спасибо, что были с нами. Пока. Пока.